0: Minule, když jsem tu měl kázání, tak to bylo o takové podivné cestě, životní cestě pro proroka Eliáše. A dnes si na to kázání navázat. A tak budeme pokračovat v příběhu o Eliášovi. A dnešní text bude z první královské, z 18. kapitoly. A budeme číst od prvního až po 18. verš. Tak pokud si to chcete najít, je to. 1. královská, 18. kapitola.
1: Po mnoha dnech třetího roku se stalo slovo hospodinovo k Eliášovi. Jdi a ukaž se Achabovi, chci dát zemi déšť. Eliáš tedy šel, aby se ukázal Achabovi. V Samarí se rozmohl hlad. Achab si zavolal Obadiáše, správce domu. Obadiáš se velice bál hospodina, když dala Jezábel vyhladit hospodinovi proroky, ujal se Obadiáš sta proroků, schoval je po 50 mužích v a opatřoval je chlebem a vodou. Achab obadášovi řekl, jdi ke všem vodním pramenům a ke všem potokům v zemi, snad se najde tráva, abychom uživili koně a mesky a nemuseli porážet dobytek. Rozdělili si zemi, aby ji prošli. Achab šel sám cestou, a Obadiah šel sám jinou cestou. Když byl Obadiah na cestě, hle, Eliáš mu jde vstříc. Obadiah ho pozoroval, padl na tvář a zvolal: Jsi to ty Eliáši, můj pane? Odvětil mu: Jsem, jdi a věřit svému pánu, je zde Eliáš. Obadiah řekl: Čím jsem zhřešil, že vydáváš svého služebníka do rukou Achabovi, aby mě usmrtil? Jakože živ je, hospodin, tvůj Bůh, není pro národa ani království, kam by můj pán nebyl poslal, aby tě vyhledal. Když řekli, není tady, museli v tom království nebo pro národu odpřisáhnout, že tě nenašli. A ty nyní říkáš, jdi a věřit svému pánu, je zde Eliáš. Stane se, že já od tebe odejdu a hospodinu v duchu tě neodnese, nevím kam. Já to půjdu oznámit Achabovi, on tě nenajde a zabije mě. Tvůj služebník se přece od mladí bojí hospodina, což mému pánu nebylo oznámeno, co jsem udělal, když Jezabel vraždila hospodinovi proroky. Sto mužů z hospodinových proroků jsem schoval po padesáti mužích v a opatřoval chlebem a vodou. A ty nyní říkáš, jdi a věřit svému pánu, je zde Eliáš, vždyť mě zabije. Eliáš mu řekl, jakože živě hospodin zástupu v jehož sem službách, že se dnes před ním ukážu. Obadášel tedy naproti Achabovi a oznámil mu to. Achab šel Eliášovi naproti. Když Achab uviděl Eliáše, řekl mu, Jsi to ty, jenž uvádíš do skazy Izraele, ten odvětil. Izraele neuvádím do skazy, já, ale ty a dům tvého otce tím, že opouštíte hospodinova přikázání a ty, že chodíš za bali.
0: Je to takový docela zajímavý příběh, ale kvůli kontextu si zkusme ještě připomenout, co se událo vlastně před tímto příběhem. Nacházíme se v Izraeli. Není to zrovna období, které by se dalo definovat jako, že Izrael rostl spíše to období, duchovně rostl spíše to období duchovního temna. V Izraeli v té době vládne král Achab. Jak víme, tak král Achab byl pod vlivem jeho ženy Jezábel a důsledkem tady toho jeho života je, že on, i izraelský národ, ustívá na místo hospodina, bohanského boha Bála. Hospodinu se to samozřejmě nelíbí a tak posílá Eliáše, aby se postavil před krále a sdělil mu slovo božího soudu a to, že po tři roky bude sucho. Achab na to reaguje tím, že chce Eliáše zabít a tak Eliáš utíká a ukrývá se první u potoka kerit, kde mu obstrávají jídlo, tedy vodu a maso krkavci a tam chvilku pobývá, pak i na něj dolehne sucho, protože ten potok vyschne a On utíká nebo odchází zase do srepty u Sidonu, kde pobývá u chudé vdovy. Celé toto ukrývání Eliáše trvá tři roky. A co Achab? Ten mezitím spokojně vládl, v zemi sice nepršelo, ale nějaké zásoby asi vody byly. Tak uběhlo mnoho dní a teprve třetího roku Přímo náchaba do, doléhají první těžkosti. Doléhají takový zvláštním způsobem, ale to už se vlastně dostáváme na počátek dnešního příběhu, o kterém se chci tady dneska bavit, který vás co dneska nějak přiblížit. Ale než k tomu dojdeme, zkusme se si, si podívat na jednotlivé postavy, které v tom příběhu hrají důležitou roli tak vezmu to tak nějak podle toho, jak je to v tom textu po sobě, tak první osoba, kterou tam vidíme, je Eliáš. Co řízo proroku Eliášovi? Já myslím, že postačí říct, že to byl jeden z nejvýznamnějších starozákonních proroků. Další osobou je král Achab. Je to izraelský král, to víme. A pokud by jsme se bavili třeba s nějakým historikem děpiscem, tak by se mohl zdát, že tento král byl v podstatě úspěšný, měl výhodnou snadkovou politiku, vyhrál spoustu válek a na tom mezinárodním poli byl považován asi za silného král hráče. Děpci by možná podle těchto znaků řekli, že to byl úspěšný král a dobrý král. Ale Bible nám jasně říká, že to byl padouch, protože místo hospodina ustíval Boha Bála. A z, z biblického hlediska je to jeden z nejhorších králů Izraele. Pak tu máme Obadiahse. Obadiahse, ten se odchaba. Lišil. lišil. se od něho hodně a lišili se především boží bázní. Už jeho jméno napovídá, kdo to vlastně byl. Kdybychom si přeložili jeho jméno, Obadiáš, znamená to služebník hospodina. Mnoho o něm toho nevíme, ale to, co je jasné, je, že měl vysoké postavení. Někteří teologové Tvrdí, že to mohl být dokonce správce nebo místodržitel, že byl druhý nejvyšší po Achabovi, ale v každém případě jde o vysoce postaveného muže v Izraeli. A o jeho povaze svědčí taky to, že když bylo nejhůř, tak s osobním nasazením a osobní obětí zachránil 100 hospodinových proroků Nevím, jestli si to můžete představit, jako zachránit ještě sto roku a někde ukryt. Jo, jako určitě to chtělo nějaké, chtělo to, aby byl statečný, ale tři roky živit 100 lidí, jo, to si, nevím, jestli si to umíte představit, ale to muselo být podle mě vozí plné chleba a vody, které musel těmto prorokům, Opatřovat. Ne, nešlo o nic jednoduchého, takže za mě je to úžasný počin a přesně takový byl obadáš. Takže máme tu tři postavy, Achaba, obadáše a Eliáše. Ale jednu postavu jsem tady ještě v tom příběhu nezmínil. Jestli, jestli víte kterou, která tady v tom příběhu hraje důležitou roli. To postavou je Bůh. Postavu Boha by někdy v těch biblických příbězích nevnímáme. I my někdy v tom našem běžném světském životě můžeme nabít dojmu, že si vše řídíme v tomto životě sami. A že Bůh nehraje vůbec žádnou roli. Ale realita je jiná. Také v dnešním úseku je Bůh, který celý příběh lidí řídí a určuje dokonce i jeho řešení. To, že tam Bůh do toho příběhu vstupuje, můžeme vypozorovat hned z první věty. Po mnoha dnech třetího roku se stalo slovo hospodinovi Geliášovi. Jdi a ukaž se Achabovi, chci dát zemi déšť. Jak vidíme, je to právě Bůh, který řekne jako první, musím s tím něco udělat. A to, co je zvláštní, řekl, jdi a ukaž se Achabovi. Achabovi, kvůli kterému celé to sucho je. A vidíme, že Bohu ani nevěrný Achab není ho Není pro něj odepsaný. Žádný člověk není pro Boha odepsaný. Každému člověku dává Bůh možnost něco ze se sebou udělat. Hospodin krále Achaba hledá a chce mu dát příležitost k nápravě. Pán Bůh nikdo nezavrhuje, dokonce ani Achaba. A tak se pokouží setkat s každým z nás. zkouší se setkat i s tebou. A pán Bůh to nezdává, ani to, co někdy vypadá beznadějné a marné. Jak jsme si řekli, sucho už je tři roky. A to musí mít velký vliv na obyčejné lidi. Na obyčejné lidi určitě to sucho doléhalo. A jak vnímá sucho a chab? Vypadá to, že ho během těch tří let nijak neznepokojovalo. Začala ho to sucho znepokojovat, Až nyní. A to takovým zvláštním způsobem, protože jeho koně neměli co jíst, pít. A to je takové zvláštní, že až když začne doléhat to sucho na zvířata, že teprve Achab reaguje. Proč zrovna koně? Myslíte, že Achab byl milovník zvířat, nebo že by tak miloval koně? Podle všeho ne, koně měli pro něho jiné, jiné důležité, důležitou roli a to je to, že byly důležité pro válku. Tak proto ten Achabův zájem. Kdybych to připodobnil k dnešní době, tak vidíme třeba na Ukrajině válečný konflikt, Teď si představte, že by najednou došla nafta. Co by se stalo? Tak tanky by nevěly a nevěla by těžká technika. Asi by to bylo celé špatně, byl by to problém. Co se jezitáři z tanku, tak ten bez nafty přežije a pokud tam tu naftu dočepujeme, tak znovu funguje. Ale kuň, když je delší dobu bez vody, tak se už většinu nerozchodí. A tak bez koní by ta armáda přestala být bojeschopná A to by pro krále už byl vážný problém. A chabovi tedy jde o to, aby si zachoval vojenskou sílu. A zde jsou jasně viditelné ty panovníkové priority. Nejdříve se snaží zachovat úroveň vojenské moci a teprve potom možná myslí na svůj lid Achab se tedy rozhodne jít vodu hledat. Ale nejde sám, zavolá si k sobě ještě oba deáše. Nyní tu v tom příběhu před námi stojí dva muži, Achab a oba deáš. Oba dva jsou rozdílní. Rozdílní jsou ve své bázní před hospodinem, to je první věc, které jsou rozdílní, Ale rozdělní jsou i ve své pozici, kdy Achab je panovník a je nadřazený a obadráž je ten, který je mu podřízený. Zase mi to připomíná i to, jak my žijeme v dnešní době. Často jsme v zaměstnání v roli, kdy náš nadřízený není křesťan a přesto s ním musíme vycházet. A musíme s ní vycházet i přesto, že s některými jeho kroky nebo postoji z božího hlediska nemusíme vždy úplně souhlasit, s nimi stotožnění. A tak i tady čteme takovou absurdní situaci, že Achab a Abadjaš mají hledat vodu. Nevím, jak vám, ale mě fakt ta situace přijde hodně absurdní. Že král chodí a kouká, Jestli někde v krajině není voda, voda, které si do té doby za tři roky nikdo nevšiml, král, který má vojsko, který má sloužící, který má poddané, tento král jde hledat vodu. Navíc v krajině, kde během těch tří let určitě prošly tisícovky lidí a nikdo jiný nenašel a najde teď král, to si myslí, že ty tisícovky lidí předtím nic neviděli? Je to takové, bych se dalo říct, absurdní. A na druhou stranu, i v dnešní době vidíme i v, našich, v naší době vidíme populistické politiky, kteří něco, v úzovkách něco zachraňují. A to s absurdním nasazení vlastního úsilí jdou někde, se vydají něco zachránit. Našel bych takových absurdních případů i z dnešní doby, nedávné asi hodně, ale nechci z toho tady dělat politické kázání. A... a tak i kdybychom neznali konec tohoto biblického příběhu, kdybychom si ho nečetli, tak můžeme tušit, že tato cesta nemá a ani nemůže mít cíl, který by se naplnil, tedy cíl, který vytyčil král Achab. A to že naleznou vodu. Prostě i nám musí přijít logické, že tu vodu najít nemůžou, že ji, nená, že ji nenajde ani jeden. A vraťme se tedy k začátku hledání, jak vlastně to hledání probíhalo. Achab a Obadiáš se vydávají hledat vodu, ale zvláštní, že nejdou spolu. Každý se vydává na jinou cestu. Cestu. Tyto cesty lze pojmout jako cestu dvou náboženských proudů. Achab je tu na té cestě jako představitel toho bálovského kultu a Obadáš jako vyznavač hospodinův. Profesor Heller ve svých teologických rozporech jde ještě dál a usuzuje, že Achab hledá v oblastech bálovských a Obadáš v oblastech, ve kterých se ustívá hospodin. Jestli to tak bylo, to nám ale Bible neříká. V každém případě jde o dva muže, kteří mají rozdílný vztah k Hospodinu. A toto rozdělení něco naznačuje. Kdo tedy najde vodu? Najde ji Achab, a nebo ji najde Obadjaš? Na koho byste si vy, jako křesťané, vsadili? Kdybyste si teď měli vybrat, tak najde jí. Achab nebo ji najde obadáš. Jako my věřící bychom asi v tuto chvíli, pokud bychom si mohli vsadit, tak bychom vsadili na obaděáše. Že to bude on, který bude vítězem tohoto hledání. Vždyť je to bohabojný muž, ale vodu nenalezne ani jeden. Ani Achab, ani obaděáš. Jak to, že ani boží služebník nic nenajde? Celá ta cesta, to může být něco jako zkouška, nebo možná se řekli pokus. Když se každý vydá jiným směrem, když najde vodu a Achab, může to znamenat, že se dál obejde bez hospodina a vystačí si zbáli. Když najde vodu Obadiáš, může to znamenat, že by se měli vrátit k hospodinu. Vy sledejch cesty tak může ukázat, co je lepší. Bal nebo hospodin. Ale nabízí se otázka. Smí takhle člověk Pána Boha zkoušet? Smí si vsadit na obě dvě strany? Není to vypočítavost? Ale ruku na srdce. Kdo z vás to někdy neudělal? Nikdy jste si nechtěli třeba modlitbou něco vyzkoušet? Nikdy si neuvažoval o božím řešením jako o o jedné z možností různých variant. Ano, toto se nám občas stává, ale není to správně. Pán Bůh nemůže být v našem životě jenom jedna z možných variant. Jedině boží cesta je ta pravá. A proto byl Obadjaš na své cestě neúspěšný. Problém by nebyla cesta, kdyby obadáš na tuto cestu vyslal Pán Bůh. Ale celé to hledání byla vlastně jakási utopistická představa Achaba. Odkud vlastně ta představa pramení u Achaba? Ta pramení z pohanské představy, že bohové jsou to proto, aby nám plnili přání. Protože představa, že Bůh, kterého uznáváme, musí jednat podle našich potřeb a našich představ. Ale to je představa, kterou mají pohané. A takovou představu bychom neměli mít my křesťané. I když i my křesťané se takhle občas chováme, někdy máme představu, kterou se snažíme vnutit Bohu, jak by měl přesně tu naši situaci vyřešit ale toto smyšlení je pohanské takto se Achab stavěl k Bálovi aby mu usplnil jeho přání ale my věřící bychom se takhle chovat neměli my musíme nechat Boha aby byl naším bohem Zopakují to ještě jednou nechme Boha aby byl naším bohem nedělejme si z pána Boha plniče našich přestav v loutku která musí konat podle našich požadavků Bůh není automat na naše přání jak často slyším od křesťanů, že mají na něco víru. Pak si kladu otázku, co je to vlastně za víru. Je to opravdu víra, nebo je to naše představa o tom, jakou cestou se chceme my sami vydat? A nebo je to víra, která je opřená o boží vedení? Mít víru ve své přesvědčení O tom, co já jsem přesvědčen, neznamená mít to samé, jako mít víru v Boha. Jak taková víra v Boha vlastně správně má vypadat? Stačí si vzpomenout na Aliáše, co všechno dělal do této doby. Tak zaprvé přestoupil před Achaba a řekl poselství od Boha o tříletém suchu. Pak se na pokyn Hospodina vydal, potoku Karit. Pak jedl jídlo od krkavců. Pak se vydal do úplně nesmyslného místa, do Sarebty, kde prosil chudou vdovu o pomoc. Všechno tohle dělal na pokyn hospodina. A nyní následuje boží volání a vydává se zpět do Izraele do Izraele, kde mu Achab usiluje o život. A chce se, nebo spíš má se, setkat s Achabem. A vidíme, že Eliáš všechno tohle, co po něm pán Bůh chce, plní, i když to vypadá jakkoliv divně, nesmyslně, i když se může bát. Toto je víra, Toto je víra, která se opírá o boží vedení. Ale aby to nevyznělo úplně skepticky, člověk přece pořád zkouší a hledá. Některé hledání smyslu života má význam. A i víra křesťaná se rodí z hledání. Když člověk hledá, jsou jeho kroky často zmatené a někdy možná i vypočítavé. Ale v životě nehledáme něco jen my. Ještě je tu někdo, kdo něco hledá. A to je Bůh. Bůh také hledá, ale hledá nás. A kdyby při našem hledání toho smyslu života nás nehledali Bůh, tak bychom možná sami od sebe ani nedokázali uvěřit. Ale Achabovo hledání vody není rozhodně hledání smyslu života. Je to to, co je potom v pokračování tohoto příběhu popsáno jako kulhání na obě strany. Král Achab i zprávce o tu reprezentují dvě možnosti. Bůh se však neuráží, když ho člověk hledá s vypočítávostí a s nejistotou. Bůh se s námi v našem zmateném Hledání potkává a dává se nám poznat. A dává se nám poznat někdy trošku jinak, než bychom to čekali. Ale to, co je důležité, Pán Bůh nám jde i v tom našem hledání naproti. Stejně jako šel naproti oba diášovi a to v posobě Eliáše. Proto tady v tom textu máme uvedeno: Eliáš mu jde v stříc. Ano, Eliáš jde. Obadiášovi vstříc. Bylo to asi hodně hodně nečekané setkání. Obadiáš šel hledat vodu, nenalezl ani vodu, ani trávu, ale namísto toho potká Eliáše, o kterém ani netušil, že by tam vůbec mohl být. A evidentně tímto setkáním zaskočen. Dokonce i vypravič, který tento příběh nám vypráví, do toho vyprávění použije z částičky, HLE. HLE, co to vidí? Je z toho popisu to toho cítit nečekanost, dramatičnost a úžas toto setkání. Oba Eliáše poznává ale je to tak neskutečné setkání, že se ho ptá, jestli je skutečně tím Eliášem a přitom před ním padá na tvář. Je to postoj, který je výrazem nejvyšší ústy, podřízenosti a poslušnosti k Eliáši, a jako k prorokovi, ale taky zároveň k A co na to Eliáš? Ten mu říká, jsem to já. Idi a věřit svému pánu, je zde Eliáš. A my, jak jsme si vykládali obadjášovi, že to byl člověk bohabojný a že zachránil uh, uh, ty proroky, tak bychom mohli říct, že ten člověk byl statečný. A tady najednou vidíme, že Obadjáše přepadne strach. Vždyť toto má vyřídit Achabovi, je skoro jako jít na smrt. A tak vidíme jeho reakci. Což mému pánu nebylo oznámeno, co jsem udělal, když Jezábel vraždila hospodinové proroky. toho mužů z hospodinových proroků jsem schoval po 50 mužích v jeskyni a opatřoval je chlebem a vodou. Tady vidíme, že oba se tomuto úkolu začne bránit, protože se bojí. A když se bojí, tak co dělá? Začne ukazovat na svoje zásluhy, na to, co všechno udělal, kolik proroků zachránil, jak to udělal. Obadá si tento svůj počin, který byl určitě dobrý, nyní ber jako svůj štít víry. Něco, co by mu mělo přinést kredit před ospodinem. My máme často tendenci ukazovat na naše zásluhy, které máme na božím díle. Ale nemusíme to dělat. My nemusíme Boží příseň kupovat zásluhami nebo oběťmi. Bůh nás zahrnuje svou přízní a zahrnuje nás svou přízní z lásky, kterou k nám má. On nepotřebuje naše zásluhy proto, aby nás měl rád. Boží láska je v tom, že Bůh nám jde naproti, tak jako šel naproti a A vše dělá právě z lásky k nám. A toto je to, proč je hospodin tak jedinečný. Je Tímto se, tím se právě hospodin odlišuje od všech ostatních bohů, a spíš by řekl takzvaných bohů, bohánských bohů. Eliáš tady v tom příběhu ty oba Jášovi zásluhy nespochybňuje. ale ani je nijak neřeší místo toho, pokračuje v řeči. Jak jsme si řekli, obadáš se bojí, že má přestoupit před Achaba a oznámit muska do, od Eliáše. Aliáš mu na to řekl, jakože je živ hospodin zástupů v jeho službách, že se dnes před ním ukážu. Vypravěč tady předkládá Eliášovu přísahu a je to přísaha, která se opírá o jeho víru a ta má nakonec dopad na i na myšlení Obadiáše. Oba Obadiáš se původně chtěl vyhnout tomuto poslání, ale nakonec na základě tohoto e, textu nebo této přísahy je Eliášem přesvědčen. A tak Obadiáš se rozhodne... Eliáše poslechnout. Eliášův výrok má tedy v tomto případě velkou váhu a velkou moc a Obadiáš udělá to, o žádá. Jde vstříc za Chabovi, aby mu předal vzkaz od Eliáše. Co to vlastně způsobilo? Já si myslím, že to, co to způsobilo, to, že Obadiáš se najednou změnil, byl byla víra, kterou viděl v ten okamžik u Eliáše. Je to důkaz pro mě aspoň, že víra, která se opírá o Pána Boha, je přenositelná i pro druhé. Pokud my máme opravdu víru, která se opírá o Pána Boha, my dokážeme o Bohu svědčit tak, že i pro druhé je to tak zajímavé, že nám můžou věřit. A nastal tedy úkol pro Badeáše, který se... No, nastal tady úkol pro Badeáše. Badeáš vlastně asi vnímal sucho podobně jako Achab. Nejspíš asi netrpěl žízní, asi se moc netrápil, protože byl vysoce postavený a žil na královském dvoře. Ale přesto i tady v tom blahobytu Zůstal bohu věrný a přes svůj strach dokázal najít odvahu a pomáhat těm, kteří trpěli, to znamená těm božím prorokům. Obaděáš ale nebyl Eliáš. Nebyl to prorok, který musel pro svou víru trpět, který musel emigrovat, odejít, utíkat, ale přesto, že Zůstal na tom místě, přestože byl vysoce postavený, zůstal božním služebníkem a když bylo potřeba, byl pro ty lidi, kteří ho potřebovali na svém místě. Ani my nejsme jako Eliáš, nebo aspoň většina z nás. Taky se snažíme svou víru nějak udržet, nějak žít a taky chceme být ku pomoci všem těm, kteří to potřebují. Občas se snažíme nevyšnívat zdavu, ve kterém křesťan není zrovna vždycky v módě. Občas se taky potácíme někde mezi odvahou a strachem, ale jsme pro Pána Boha důležití. Každým na svém místě, tam, kde nás Pán Boh postavil. A tak děkuju Panu Bohu za všechny Eliáše, kteří jsou pro nás božími posly. Děkuji taky za všechny ty oba Eliáše, kteří zůstávají věrní, a pomáhají tam, kde jsou zrovna postavení. A taky děkuji Pánu Bohu za to, že nás vede životem, abychom došli správného cílem. A tím cílem je život věčný. A já tady vidím ještě na závěr jeden v tom příběhu jeden takový symbol. A tím symbolem je voda. Voda je symbolem života. A taky to hledání vody můžeme brát jako symbolickou cestu o hledání nepomínatelného života. Třeba i dnes je tu někdo, kdo hledá tu správnou životní cestu. Třeba chceš životem putovat podle vlastních cílů, ale mít svůj vlastní cíl nemusí být to, co je vždycky správné. Smysl plnout životní cestu podle svého, svého osobního cíle nenajdeš. Pojď tedy vydat na tu jedinou cestu, která dává smysl. Je to cesta, kterou nám vytýčel Pán Bůh. A to skrze svého jediného syna, kterého ti poslal naproti. I ty můžeš se potkat s božím poslem, kterého ti poslal Pán Bůh. A je jenom na tobě, jestli to poslání využiješ. A tak pro ty, kteří hledají správný cíl, zakončím dnešní slovo Ježíšovým výrokem, který dobře znáte. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Amen.